0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt sie Antje Allrocken. ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass jetzt immer mehr Leute die farblich passende Maske zum Bläser oder zur Bluse tragen, während andere Menschen sich mit schlecht sitzenden Lappen als Mundschutz begnügen müssen. Gerade wird die soziale Mundkluft noch einmal verstärkt durch den Vorwurf, dass das Bundesgesundheitsministerium eine große Zahl an nicht zertifizierten Masken an Obdachlose, Behinderte und Hartz-IV-Haushalte verteilen wollte. Die Wochenzeitung Die Zeit hatte dazu einige Fragen, die sie dem Gesundheitsministerium vorlegte. Anstatt die Anfrage jedoch beantwortet zu bekommen, reichte das Ministerium die Anfrage an weitere Journalisten weiter. Was recht ungewöhnlich ist, darf eine Pressestelle das? Darüber sprechen wir gleich. Zunächst aber müssen wir über die zwischenzeitliche Festnahme von 13 Journalisten reden. Die Betroffenen wollten über den Protest gegen den Ausbau einer Autobahn berichten und wurden offenbar an ihrer Berichterstattung vor Ort gehindert. Die Rede ist davon, dass sie zum Teil von der Polizei regelrecht eingekesselt wurden. Es kam zu Platzverweisen und Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs. Über solche und ähnliche Fälle berichten wir hier in Midesres ja immer wieder. Dieser Fall aber ist deshalb so ungewöhnlich, weil er sich am vergangenen Wochenende mitten in Deutschland ereignete. Vielleicht haben Sie davon gehört, Klima- und Umweltaktivisten hatten zwei Baustellenabschnitte der Autobahn 100 in Berlin besetzt. Einige Protestler waren festgenommen worden, darunter befanden sich auch die besagten Journalisten. Frage an Sebastian Engelbrecht in unserem Berliner Landesstudio. Wie konnte es zu dieser Situation der zwischenzeitlichen Festnahmen überhaupt kommen?
1: Ja, so was ist eigentlich passiert? Die Umwelt- und Klimaaktivisten haben am Samstag in den frühen Morgenstunden zwei Abschnitte der im Bau befindlichen Autobahn A100 besetzt. Das ist der innere Berliner Autobahnring, der faktisch durch die Innenstadt verläuft und aufgerufen hatte das Bündnis Sand im Getriebe. Es protestiert gegen den Ausbau der Innenstadtautobahn im Interesse des Klimaschutzes Und an einer dieser beiden Stellen im Bezirk Neukölln versammelten sich um 5 Uhr früh dann 80 Personen. Die Polizei sagt, diese 80 hätten versucht, in einen Tunnel einzudringen, durch den eine Fahrbahn verläuft. Das habe man aber verhindert, sagte die Polizei. Und gegen alle Eindringlinge werde nun ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. Die 80 wurden festgenommen, die Personalien wurden aufgenommen und unter diesen 80 waren auch 13 Journalisten.
0: Ja, jetzt könnte man meinen, bei diesen Betroffenen, den Journalisten handelte es sich vielleicht eher um Aktivisten. Konnte davon die Rede sein? Konnte das nachgeprüft werden?
1: Die die Polizei argumentiert, diese Journalisten habe man nicht als Journalisten erkennen können. Sie hätten sich wie Aktivisten verhalten als Teil dieser Versammlung, da morgens früh um fünf. Und äh, dagegen sprechen allerdings Fotos, die zeigen, dass zumindest zwei Journalisten sichtbar Kameras bei sich trugen. Es handelte sich da die sich später herausstellte um zwei Journalisten, die für Presseagenturen arbeiten. Und nach Informationen der Deutschen Journalistenunion Berlin-Brandenburg hat die Bundespolizei diese Journalisten nun sogar eingekesselt in der Situation, um sie noch einmal extra zu kontrollieren. Und ein Journalist habe einen Polizisten gebeten, seine Dienstnummer zu nennen. Und daraufhin habe dieser ihn, den Journalisten, dann erst einmal körperlich durchsucht. Also das sind schon schwerwiegende
0: Vorkommnisse. Hm. Und die Polizei sagte wohl nach den Festnahmen, es werde gegen die Medienschaffenden wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Die Journalisten hätten das Hausrecht der Autobahn GmbH verletzt. Damit behandelt die Polizei die Autobahnbaustelle ja nicht als einen öffentlichen, sondern als einen privaten Raum. Es ist presserechtlich interessant. Interessant, weil die Berichterstattung aus einem öffentlichen Raum heraus ja höher zu werten ist, als aus einem privaten Raum heraus. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen?
1: Die, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Selbst wenn diese Rechtsform der Autobahn GmbH eine privatwirtschaftliche ist, so bleibt ja diese GmbH dann doch ein Eigentum des Bundes, also des Staates. Die Autobahn GmbH ist seit Januar für den Bau und den Betrieb der Autobahnen in Deutschland zuständig, Bis zum vergangenen Jahr waren die Länder dafür zuständig. Man kann aber nicht mit dem Verweis auf diese neue Rechtsform sagen, es handele sich hier um ein völliges Privatgelände. Man könnte vielleicht argumentieren, dass es eine Baustelle ist und dass man auf der hm. Baustelle sich die Demonstranten da aus Sicherheitsgründen äh, an besondere Sicherheitsregeln halten müssten.
0: Und dann hieß es ja auch noch, die Journalisten hätten eben nicht vom Rand des Geschehens heraus berichtet, sondern wären mittendrin gewesen. Sie berichten ja auch viel über Demos in Berlin, von den Querdenker-Demos etwa. Haben sich die Journalisten zu sehr mitten hinein bewegt, ihrer Meinung nach?
1: Das kann schon sein, dass die auf den ersten Blick eben nicht als Journalisten erkennbar waren. Sie haben sich dann aber ausgewiesen und deshalb schon hätte die Polizei sie nicht festnehmen dürfen. Aber diese rein äußerliche Vermischung der Journalisten mit den Aktivisten, die Finde ich schon problematisch. Das Gegenüber sollte, denke ich, auch räumlich gewahrt bleiben. Andererseits muss man als Journalist, muss eine Journalistin sich auch unter die Demonstranten mischen, um Interviews mit ihnen zu führen, so wie auch unter die Polizisten, wenn man mit Polizeisprechern spricht. Bei den Demonstrationen von Verschwörungstheoretikern, die ich oft erlebt habe hier in Berlin in den vergangenen Monaten, waren Journalisten und Aktivisten auch häufig nicht voneinander zu unterscheiden. Viele Aktivisten Filmen dann die Ereignisse bei diesen Demonstrationen mit ihren Kameras und heften sich dann so Presseschilder an ihre Kleidung, obwohl sie gar keine Journalisten sind.
0: Um das Verhältnis zwischen Medienschaffenden und Polizei sieht es in Berlin ja eh nicht gerade gut aus. Deshalb hatten sich Medien und Polizei Ende vergangenen Jahres ja auf eine engere Kooperation verständigt. Geht das jetzt gut? Was meinen Sie?
1: Die Kooperation äh, ist fragil. Wenn die Staatsmacht auf die freie Presse trifft, dann sind Übertretungen der Freiheitsrechte der Presse immer wieder auf der Tagesordnung. Hm. Und zuletzt hat sich die Berliner Polizei bei Räumungen von Häusern durchaus problematisch verhalten. Da wurden Journalisten nicht an den Ort des Geschehens rangelassen, sondern sie mussten außerhalb einer Sperrzone ausharren. Und so konnten dann die Journalisten diese Räumung gar nicht richtig beobachten. Also Hm. das bleibt ein fragiles Verhältnis.
0: In Berlin wurden 13 Medienschaffende zwischenzeitlich festgenommen. Und darüber sprach ich mit Sebastian Engelbrecht aus unserem Berliner Landesstudio. Vielen Dank. haben es zu Beginn der Sendung schon gesagt. Die Wochenzeitung Die Zeit hatte neulich ein seltsames Erlebnis, als sie wegen der sogenannten Maskenaffäre eine Interviewanfrage an das Bundesgesundheitsministerium verschickte. So eine Anfrage erfolgt in der Regel in schriftlicher Form. Man mailt also Fragen, die man dem Interviewpartner, der Interviewpartnerin gerne stellen möchte. Und gedacht ist das eigentlich für den internen Gebrauch, als Orientierungshilfe für das angefragte Gespräch. In diesem Fall aber reichte die Presse stelle die eingereichten Fragen ungefragt an weitere Medienschaffende weiter, nachdem die Zeit tagelang auf eine Antwort gewartet hatte. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit dem Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbandes Hendrik Zörner. Herr Zörner, erstaunt Sie dieser Vorfall?
2: Ja, dieser Vorfall ist wirklich schon sehr erstaunlich. Das ist eine klare Übertretung und Verletzung des Recherche- und Redaktionsgeheimnisses, das die Pressestelle des Bundesgesundheitsministeriums da an den Tag gelegt hat. Die äh, Kolleginnen und Kollegen der Zeit haben Fragen formuliert aus der Formulierung der Fragen, geht, wie das immer bei Journalistenfragen so ist, hervor, wie der Informationsstand der Redaktion ist. Hm. Und ähm, indem das Gesundheitsministerium diese Fragen ohne Rücksprache mit der Zeit veröffentlicht, ähm, verletzt sie das Recherche- und Redaktionsgeheimnis.
0: Ja, das hat Ihr Verband der DJV ja auch schon moniert. Schließlich kann man eben an solchen Fragen ja auch einen Kenntnisstand ablesen, eine Journalistin, eine Journalistin über das, was er weiß oder auch nicht weiß. Warum hat das Ministerium das denn getan? Haben Sie eine Ahnung?
2: Naja, also das Bundesgesundheitsministerium hat sowieso ein... Ähm Naja, ich sag mal verhaltensauffälliges Verständnis von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ähm, der Bundesgesundheitsminister hat ja als Privatperson auch schon Immobiliengeschäfte gemacht, über deren Höhe er dann nach Möglichkeit keine Zahlen veröffentlicht sehen wollte wo dann sein Ministerium auch nachgefragt hat, beim Grundbuchamt, welcher Journalist denn sich da jetzt äh, informiert hat über Herrn Spahn und seine Immobiliendeals. Mhm. Ähm, Also das ist schon mindestens verhaltensauffällig und ähm, zeigt ein Verständnis ähm, von recherchierenden Journalisten, dass kein partnerschaftliches ist. Das würden wir uns allerdings vom Bundesgesundheitsministerium unbedingt wünschen.
0: Lassen Sie uns noch mal eben bei diesem konkreten Fall bleiben. Also ja. die Mail, die das Ministerium an einen offensichtlich ausgewählten Journalistinnenkreis verschickte, enthielt die Anrede, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, das liest man auch wohl häufiger aus der Pressestelle. Neben den Fragen der Zeit enthielt die Mail auch einige schriftliche Anmerkungen des Ministeriums, so auch die Formulierung über die, Zitat, angeblichen Qualitätsprobleme bei den vom Ministerium beschafften Masken. Jetzt könnte man der Anrede so ein leicht Untertonen unterstellen und angeblich meint in seiner Wortbedeutung, man behauptet etwas, das nicht verbirgt ist. Ist das üblich, dass Antworten aus einer Pressestelle so geframed werden?
2: Also üblich ist zumindest, dass ähm, Antworten aus einer Pressestelle an Redaktionen durchaus die Anrede, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen tragen. (lacht) Das ist jetzt auch noch nicht unbedingt, äh, äh, muss nicht unbedingt ironisch gemeint sein, weil Pressesprecher sind auch Journalisten und äh, eigentlich legt diese Anrede nahe, dass da ein Verständnis von Partnerschaft ist. Aber indem dann...
0: Dieses angeblich geht weiter als, als ja, das. Ja, ganz
2: genau, so ist das. Dieses angeblich geht weiter, da ist dann schon eine klare Klassifizierung. Da steckt schon ein Stück weit der Versuch drin, die Seriosität der Fragen der Kollegen der Zeit in Zweifel zu ziehen. Und das ist alles andere als in Ordnung.
0: Was, vermuten Sie, war denn dann die Motivation, die Fragen der Zeit weiterzureichen? Ist das ein Versuch, eine Medienrecherche zu schwächen, bewusst ja. Einfluss zu nehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist dieser Versuch, eine Recherche zu schwächen. Das kann im schlimmsten Fall, war jetzt in dem Fall nicht so, aber das kann im schlimmsten Fall darauf hinauslaufen, dass für das Medium, von dem diese Fragen stammen, die gesamte Recherche wertlos wird. Medien stehen untereinander in einem Konkurrenzverhältnis und ähm, indem andere Medien bereits vor der Veröffentlichung erfahren, welchen Kenntnisstand die, Wettbewer- die Wettbewerber haben, wird dann die Recherche möglicherweise völlig wertlos. Und das Medium verzichtet auf eine Veröffentlichung. Das wäre Herrn Spahn sicherlich in dem Fall sehr recht gewesen. Aber zum Glück ging in dem Fall äh, der Schuss nach hinten los.
0: Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Pressestellen haben ja auch eine nicht unerhebliche Macht. Was macht man, wenn die Pressestellen damit nicht immer geschickt umgehen?
2: Ja, also da kann man sich als Journalist ja durchaus wehren. Ähm, Auf jeden Fall sollte man Öffentlichkeit herstellen, so wie das jetzt in dem Fall geschehen ist. Mhm. Da sollten die Menschen, die Mediennutzer in diesem Land durchaus erfahren, wie eine Pressestelle arbeitet.
0: Der Pressesprecher des DJV, Hendrik Zörner, über den Umgang mit Presseanfragen in Pressestellen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Während man sich in Deutschland über Herkunft und Verbleib besagter Masken streitet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen Tag nach Aufhebung der Impfpriorisierung die wartende Bevölkerung um Geduld bittet, da sagte der ungarische Ministerpräsident Vektor Orban gerade erst, Ungarn verfüge derzeit über mehr Impfstoffdosen, als nachgefragt würden. Nicht zu vergessen dabei, in Ungarn wird in einem Jahr gewählt. Eine Schlappe wie vor zwei Jahren bei den Kommunalwahlen will der Regierungschef nicht mehr riskieren. Damals gewann die Opposition in größeren Städten einige Bürgermeistersessel zurück, auch in der Hauptstadt Budapest. Mit einer Gratiszeitung hat der Wahlkampf dort längst begonnen, Stefan Oschwart berichtet.
3: Hunderttausende Ungarn in den Provinzstädten Pech. Seged Eger und anderen finden neuerdings jede Woche ein neues Blatt im Briefkasten. City Heat, 24 Seiten bunt, Boulevard mit politischer Sättigungsbeilage. Zwischen Kreuzworträtseln, Bikini-Mädchen auf Seite 3, Autotests, Abnehmtipps und B-Prominenz ist Wahlwerbung für Premier Orban und seine Partei Fidesz platziert. Warum es das neue Medium gibt, ist deshalb für Daniel Soloi klar. Er ist Chefredakteur des Branche Mediums Media A. Das Ziel ist klar, Propaganda zu verbreiten. Das sieht man schon daran, dass in der ersten Ausgabe auf der Titelseite war, die Linke steht auf der Seite des Virus. Menschen stürben wegen der Anti-Impf-Äußerungen von Ex-Premier Diu-Chan und Co. Die Opposition wird dafür kritisiert, dass sich das Virus so schnell verbreitet hat und es so viele Todesfälle hier in Ungarn gab. Auf der anderen Seite wird über positive Maßnahmen gesprochen. Der Regierung berichtet. Ungarn beklagt viele Covid-19-Tote, ist aber auch Impfeuropameister. europameister Orban setzt auf russische und chinesische Impfstoffe gegen den EU-Strom. Für das Chinesen-Vakzin lässt das Gratisblatt einen Fitnessguru werben. Impftestimonials von Schauspielern und B-Promis allenthalben. Die Aussichten sind gut. Diese Headline verbreitet Optimismus zur Wirtschaftslage. Koratschon, Regierungschef, kommt schon. Der Kommentar auf der Titelseite, als der grüne Oberbürgermeister von Budapest seinen Hut als Orban-Herausforderer der Opposition in den Ring wirft. Bei Erwin Güt weckt das neue Gratisblatt Erinnerungen an den Wahlkampf
1: 2005-2006. Mir
3: fällt Major Vizsla ein, der ungarische Wachhund, Sagt der Redakteur des unabhängigen Online-Mediums, Sobat Page, das war eine reine Fidesz-Wahlkampf-Veröffentlichung. Da haben sie so etwas auch probiert. Boulevard News, Gratis-Versand, Tabloid-Format mit einer klaren politischen Ausrichtung. Und bei MediaWorks ist ohnehin klar, worum es geht. Das Ganze funktioniert auf Basis von Parteiinteressen. MediaWorks ist auch Teil einer Stiftung, unter deren Dach fast 500 regierungsnahe Medien operieren. Wie hoch die Auflage von City Heat ist, darüber schweigt sich der Konzern auf Deutschlandfunk-Nachfrage aus. Auch darüber, wer die Zeitung eigentlich genau macht. Im Impressum tauchen allerdings die Redakteure der lokalen Medien auf, hat Erwin Güth beobachtet. Online ist auf ihren Seiten das Boulevard-Kampfblatt sowieso zugänglich. Synergieeffekte. Erwin Güth. Wenn der Inhalt lokal ist, dann unterscheidet er sich nicht sehr von dem, was in der Regionalzeitung Dunantuli Naplo oder dem Online-Medium Barma in Peach erscheint. Was die Leserzahl betrifft, ich habe keine Daten dazu, aber was ich so aus meiner kleinen Blase höre, selbst Fidesz-Bekannte halten nicht viel davon. Woche für Woche erscheint City Heat in gut einem Dutzend Städten. In Budapest gibt es eine eigene Ausgabe unter eigenem Namen. Nach welchen Kriterien die Erscheinungsorte ausgewählt wurden, auch dazu keine Antwort des Unternehmens MediaWorks. Der Regierungssprecher in Budapest wollte auf Nachfrage auch keine Angaben zum Gratisblatt machen. Branchenkenner Daniel Solloy erkennt jedoch ein Muster. Die neue Gratiswochenzeitung City Heat erscheint in den Städten, wo die Regierungspartei Fidesz schlecht abgeschnitten hat bei den Kommunalwahlen oder in den Umfragen jetzt schlechter. Steht. Bei den Kommunalwahlen 2019 hatte Orbáns Partei Fidesz in den großen Städten verloren. Städte wie Pécs im Süden, Mischkolz im Nordosten oder die Hauptstadt Budapest gingen an die Opposition. Ihre Strategie, den Kandidaten mit den besten Chancen gemeinsam zu unterstützen, ging auf. So will es die Opposition auch bei der Parlamentswahl nächstes Jahr machen. Der grüne Oberbürgermeister von Budapest ist ihr gemeinsamer Kandidat.
0: Stefan Oschbart berichtete. Und jetzt war hier so viel von harten Themen die Rede. Aber Medienvielfalt heißt ja auch, auf andere Facetten zu blicken. Für private Sender ist das immer mehr möglich. Sie haben in den vergangenen Jahren deutschlandweite DAB-Plus-Frequenzen zugeteilt bekommen. Nach und nach gehen deshalb immer mehr Programme an den Start und die treiben manchmal seltsame Blüten. Etwa dann, wenn sich ein neues Radio Femotion nennt. Sie hören es: ein Zusammenschluss aus Female und Emotion. Soll wohl heißen, dass das eine echte Symbiose ist. Und alles, was die Geschäftsleitung übrigens rein männlich unter Female und Emotion so versteht, wird zwischen viel Musik, Prosecco und Mädelsabenden weichgespült. Annika Schneider hat trotzdem wohlwollend hingehört.
4: Vor knapp drei Monaten bekam die Radioexpertin Ina Tenz, die schon bei vielen Sendern gearbeitet hat, einen Anruf. Ob sie Lust habe, einen bundesweiten Frauensender mit aufzubauen, fragte dessen Geschäftsführer sie. Und ich dachte, okay, wann denn? Vielleicht so im Sommer. Und er sagte, nein, wir wollten eigentlich Anfang Mai starten. Und ich dachte, okay, super, und was habt ihr schon? Ja, noch gar nichts. Wir haben einen Raum mit kahlen Wänden und einer großen Idee. Aus dieser Idee ist inzwischen ein Sender geworden. Ein kleines Team im Homeoffice über ganz Deutschland verteilt, hat die Musik konzipiert, Jingles entworfen und einen Namen gefunden. Fee Motion ist Mitte Mai on Air gegangen. Motion.
0: Cool, dass ihr da seid und wir auch. Wir sind für Motion Radio, das erste Frauenradio, das ihr überall in Deutschland hören könnt über DAB+. Plus.
4: Die beiden Moderatorinnen Steffi Hornig und Alette Drexler sitzen in Hamburg und Bayern und bestreiten erst wenige Stunden am Tag. Den Rest des Programms füllen Musik, Jingles und zur vollen Stunde kurze Nachrichten, die zugeliefert werden. Drei Zielgruppen will das Team ansprechen. Jüngere Frauen, die noch vor der Familienplanung stehen, Frauen, die bereits eine Familie versorgen und vielleicht in Teilzeit arbeiten und ältere Hörerinnen, bei denen die Kinder aus dem Haus sind. Das hier ist unser Safe Space
0: und zwar für alle von uns Frauen.
4: Groß, klein, sportlich, Couchpotato, Akademikerin, Erzieherin, Singles, Vergebene. Wir alle sollten uns gegenseitig hochleben lassen. Es geht um die Frage, ob man beim Stillen Gewicht verliert, aber auch um Gebärmutterhalskrebs. Eine typische Hörerin könnte Jasmin Schwarzenbart aus der Nähe von Trier sein. Die Mutter eines Sohnes ist voll berufstätig und fühlt sich vom Themenmix gut abgeholt. Ich fand, es waren wirklich sehr spannende Themen mit dabei, die mich auch interessiert haben. Auch Studienergebnisse, die ich spannend fand. Die Musik ist sehr gut, das kann man sagen, besser als bei anderen Radiosendern. Und ja, die Moderatorinnen sind sehr sympathisch, von daher ja, auf jeden Fall ein guter Sender. Auch Edith Klingsporn war neugierig, als sie von dem neuen Frauenprogramm gehört hat. Für die 60-Jährige waren Frauenrechte und Gleichberechtigung schon immer ein Thema.
0: Und dann denkst du dir, naja, wenn jetzt so ein Frauenradio kommt, dann schiebt er auch ein Emanzipationsstück mit an. ist aber eher das, was man so in den letzten Jahren beobachtet hat. Man denkt, naja, das ist alles gesettet, das muss gar nicht sein, wir können so sein, wie wir sind.
4: Tatsächlich bietet das Programm viele Lifestyle-Themen, die man aus Frauenzeitschriften kennt, wenn es etwa um Polyamorie oder kalorienreduzierte Salatrezepte geht. Typisch fand Edith Klingsporn Tipps für ein Mädelswochenende. Da sei es in Richtung Prosecco am Pool und Yoga gegangen.
2: Das war dann alles echt zu seicht. Als könnten
0: Frauen sich da nicht mal... Ja, Museum, eine Ausstellung oder irgend sowas angucken. Ne? Also war eigentlich nur Party und ein bisschen Wellness und Shoppen.
4: Sie wünscht sich mehr politischen Kampfgeist. Und den werde es auch geben, verspricht Ina Tenz. Der Sender stehe aber für einen gemäßigten und modernen Feminismus. Also nicht mehr dieser Feminismus, den man vor 20 Jahren hatte, wo man ja auch so ein bisschen Angst vorkriegt. Also ich sehe dann immer wütende, zornige Frauen, die irgendwo alles vernichten wollen. Aber wir setzen uns garantiert sehr stark ein für die Gleichberechtigung der Frauen. Also warum soll eine Frau nicht die Dinge erreichen können, die auch ein Mann erreichen kann. Geplant sei zum Beispiel eine Social-Media-Aktion gegen Alltagsdiskriminierung. Bis jetzt bietet das Instagram-Profil vor allem motivierende Sinnsprüche in Lachs-Rosa. Im Radioprogramm heißt es immer wieder, hier sind wir unter uns. Dahinter steckt auch wirtschaftliches Kalkül. Die sehr spezifische Zielgruppe soll den Sender für Werbekunden hochattraktiv machen
0: machen, was wir wollen, ohne männliche Befindlichkeiten. Auch wenn wir Männer natürlich mögen, die dürfen uns auch hören, aber halt nicht bestimmen, worüber wir reden. Hier schon. Folgt uns bei Instagram und Facebook. Wenn ein Frauenradio uns die Welt erklärt. Annika Schneider über den neuen bundesweiten Sender Motion.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist
1: Gerwin Möller und ich bin Redaktionsleiter des Horster Kurier. Wir machen morgen auf mit dem Thema, dass Horst endlich unter der 50er-Inzidenz liegt, und zwar fünf Tage am Stück. Und das bedeutet, dass die Stadtverwaltung heute weitere Lockerungen bekannt geben darf. Und Wir lauern danach drauf, aber wir erwarten also diese Meldung heute und wollen das natürlich gleich morgen unseren Lesern weitererzählen.
0: Und das war Medias Res. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen noch den Büchermarkt, unter anderem mit Laila Limanis Roman Das Land der Anderen, ihre eigene Familiengeschichte, die jetzt ins Deutsche übersetzt ist. Hier am Mikrofon war Antje Alroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.